0: АКИД предлагает Минпромторгу ужесточить требования к продавцам товаров на иностранных торговых площадках в связи с обнаружением случаев продаж детской посуды из меламина и прочей несертифицированной продукции. По мнению Ассоциации, иностранные торговые площадки должны информировать покупателей, что продукция, представленная на сайте, может не соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Если у продавца отсутствуют сертификаты безопасности товаров, Marketplace должен указывать эту информацию на главной странице сайта. В качестве примера АКИД приложила к письму результаты лабораторных испытаний детских бутылочек для кормления из Китая, якобы приобретенных на Алиэкспресс и сделанных из меламина, в основном использующегося при производстве смола красителей. Александр Перфильев, директор департамента складской и индустриальной недвижимости АЛМ, рассказывает о том, чем запомнится 2017 год в складском сегменте.
1: Наверное, этот год запомнился такой активностью со стороны компаний, которые приняли решение и склонились к тому, что склад у них будет в покупку, и они озадачились покупкой этих складов именно под свой операционный бизнес. Причин несколько, в первую очередь. Это экономические причины и снижение доходов по банковским вкладам, вложение в недвижимость при снижении стоимости недвижимости. Это кажется компаниям разумным ходом. Второе, если мы говорим про покупку Билту Ют», зданий. Это прозрачность э, таких сделок, ускорение самого строительства, когда можно за 6-9-12 месяцев получить уже готовое здание по понятной цене. И снижение самих девелоперских рисков, то есть, если раньше компании, заходя в стройку, понимали, что иногда эта стройка может не закончиться, то здесь сейчас эти риски уменьшились. Второе, да, что меня поразило, я думаю, что на это обращают внимание многие эксперты, это то, что впервые на рынке интерес спроса стороны инвесторов, всех компаний, фондов, которые вкладывают в недвижимость, обратили они взор на складскую недвижимость, и вот этот спрос, он превысил предложение таких объектов, которые бы они могли купить, качественных объектов, заполненных арендаторами. Это очень интересная картинка, и я считаю, что этот интерес инвесторов, он позитивно скажется на развитии рынка. То есть это деньги, которые заходят в складской сегмент. Третье, чем запомнился уходящий 2017 год, это то, что мы увидели рост активности среди производственных компаний. То есть мы видим инвестиции в производство, и мы прогнозировали это еще в 2016 году, и этот прогноз у нас в данном случае сбылся. Компании, которые хотят открыть производство в России, при притом независимо от региона, мы видим запросы по всем федеральным округам. Таких компаний стало много, запросов много. В этом сегменте мы реализовали в этом году более 15 проектов. Еще в конце прошлого, 16 -го года, мы запустили проект инженерного консалтинга и очень хорошо загрузили его работой, так как этот спрос случился. И я думаю, что такой спрос будет расти. Подводил я на прошлой неделе итоги. Более 50 запросов на производство за последние полгода. Вот сейчас в работе около 25. Компании, которые ищут производственные площадки. Из них, вот, если кратко сказать, порядка 50% готовы арендовать, а остальные хотят здания в собственности. И из этих компаний, которые смотрят себе склады, около 30% готовы строить под себя новые здания. Остальные хотят найти готовые здания, либо браунфилды, то есть на базе уже существующих промышленных объектов, создать свое производство. Если говорить, опять же, пора этот сегмент недвижимости, здесь я уже вижу тренды и это планы на будущее, как мы видим свое развитие. Сегменты от 1000 тысяч квадратных метров до 3000 квадратных метров, это вот один сегмент производства, и от 4 до 10 тысяч квадратных метров, это уже считается крупное производство. Современное производство не отличается большой площадью, но там есть целый ряд важных факторов. Поэтому развитие индустриальное, именно не складское, а индустриальное ⁇ это один из драйверов отрасли. Что касательно планов, вот прям вот совсем планов по квадратным метрам или деньгам на следующий год или доля рынка, я рассказывать не буду сейчас, а вот, но могу только сказать, что в этом году мы втрое увеличили объем сделок нашей компании, нашего складского индустриального департамента по сравнению с 2016 годом. И для меня этот рост, этот скачок оказался запоминающимся. Не сказать, что простым хорошие темпы мы не собираемся их сбавлять и будем увеличивать количество проектов что главное на сегодня на следующий год light или hard я понимаю это троллинг который возник на рынке словом hard но в нашем случае это heavy Like heavy industry. Я не скажу, что это тренд. Направлению производства, и 10 лет назад все это было и будет развиваться. И я бы все-таки ориентировался не форматом, потому что даже большие проекты в производствах, как я сейчас сказал, то есть 4000 квадратных метров, это уже начинается большое производство. А если мы говорим про формат, который принят на рынке сейчас Light Industrial, то как раз он туда попадает от 500 до 5000 квадратных метров, поэтому спрос есть, есть спрос на индустриальные проекты, есть спрос на складские проекты, спрос он меняется и требования компании меняются, то есть если транспортные или курьерские компании еще 3-4 года назад арендовали складские площадки площадью от 300, 500, там, может быть, до 1000 квадратных метров, то сейчас нередкость запроса 5000 квадратных метров, 10, 15 или даже 30 тысяч квадратных метров. Они заработали себе имя, эти компании, они набрали клиентов, эти компании выстроили бизнес-процессы, стали расти, добавлять дополнительные функции, и поэтому увеличили свои запросы. Дальше мы видим потребности клиентов, Почему мы занимаемся еще маленькими складами? Мы видим, что компания, с которой мы работаем про 10 и 15 тысяч квадратных метров, у нее параллельно есть задачи, иногда очень болезненные, где им нужно найти 300, 500 или 1000 квадратных метров. Иногда это в Москве, иногда в Подмосковье, иногда это в других регионах. И с этой задачей, с этой болью они остаются один на один. Нет у них помощников этой задачи. Мы одной из своих миссий видим помощь таким компаниям комплексную. Нет, это не обязательно логисты, это производственные компании, это торговые компании, это интернет-магазины. Интернет-магазинам сейчас иногда требуется не просто склад, а склад с шоу-румом. Это может быть как формат Light Industrial, так и формат склада какого-то полуторгового объекта внутри Москвы. А в Если... любом случае, это скорее Care Properties, чем ПНК. Care Properties запустили интересный проект. Единственное, что на сегодняшний момент, это предложение является пионерским, так как они не просто создают склады малого формата, а предлагают их инвесторам. Это новое строительство. То, что оно строится на дорогой земле, внутри города, соответственно, у него достаточно значимая себестоимость. И для того, чтобы для инвестора этот проект окупался, была хорошая доходность ту, которую заявляет Car Properties, там должны быть достаточно высокие ставки. Такие ставки, в принципе, мы видим по сделкам в городе, но они единичные. То есть от 1000 до 3000 квадратных метров качественных складов внутри города Москвы. Там есть разбег ставок. Таких складов очень мало. И те склады, которые есть, они бывают по стандартной ставке, а бывают по той ставке, которая... На мой взгляд, они должны стоить. То есть сделки идут от 10 до 12 тысяч рублей за квадратный метр. Но при этом примеров таких сделок и таких объектов крайне мало. Арендаторы на них реагируют неоднозначно. Компании одного и того же профиля могут искать одинаковый склад, но у одних бюджет 5,5 тысяч, 5-6 тысяч рублей за квадратный метр в год. Другие готовы платить от 9 до 12 тысяч рублей. Они ищут один и тот же склад, и у них примерно один и тот же бизнес. Но подход к тому, сколько они готовы платить за помещение, качественное помещение. Тут речь идет не про квадратные метры, а про то, чтобы его эффективно использовать. Поэтому, возможно, год-два КР опережает даже рынок в этом случае, и это может быть для них тяжелый год-два. С точки зрения аренды, опять же, да, я подтвержу, и у нас были такие сделки, более 11 тысяч рублей за квадратный метр. Это в два и более раз больше, чем за склад класса А, за МКАДом. Спрос не платежеспособен на сегодняшний момент. То есть он либо не перестроился, либо действительно бизнес-модели не потянут такую аренду. С точки зрения, опять же, того, что они уловили тренды на спрос со стороны инвесторов, да, действительно, эта доходность интересна инвесторам, и инвесторы с таким чеком есть.
0: Продолжение интервью с Александром о планах и ожиданиях от 2018 года слушайте в понедельник, 22 января. АЛМ займется новым складским комплексом. Новый современный склад Катуар площадью 11 тысяч квадратных метров, предназначенный для организации распределительного центра и производства, будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Компания АЛМ выступила эксклюзивным консультантом объекта. Высота потолков в складских помещениях 12 метров, а нагрузка на пол 6 тонн на квадратный метр. Гостиницам запретят работать без звезд. Госдума окончательно приняла закон о присвоении звезд гостиницам, пляжам и горнолыжным курортам. С 1 июля 2019 года классификация объектов станет обязательной для гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров. С начала 2020 года более 15 номеров. А с 1 января 2021 года правила вступают для всех гостиниц. Без звезды работать будет запрещено. Амазон выбирает штаб-квартиру. Ритейлер отобрал 20 городов-претендентов для размещения второй штаб-квартиры. В списке оказались практически все крупнейшие города США, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Даллас и Бостон, а также менее крупные агломерации. В список попал один канадский город – Торонто. Amazon намерен инвестировать около 5 миллиардов долларов в город, который будет выбран местом для второй штаб-квартиры, и создать в нем около 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.